0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nicole Jäger. Sie ist stand up comedienne hat ein Buch geschrieben über häusliche Gewalt und darum gibt es für diese Folge auch eine Trägerwarnung. Viel Spaß bei mir. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo. Du ähm, hast selbst einen Podcast
1: ja. Sollten wir ich. gleich
0: zu Anfang an festhalten.
1: Genau, sofort erwähnen, ja. ganz, ganz unauffällig.
0: Wie, wie heißt dein Podcast?
1: Ponyhof und Mittelfinger. Und worum geht es in dem? Es ähm, ist ein Podcast zusammen mit meiner besten Freundin mhm. und ähm, es geht um so ziemlich alles. Also ich habe ursprünglich, ähm, ich muss irgendwann mal einen Podcast machen und wenn ich den mache, nenne ich den Ponyhof und Mittelfinger und ich mache ihn ausschließlich zusammen mit meiner besten Freundin, Punkt. Mhm. Und dann haben wir... Ähm, mit vielen Leuten gesprochen, viele wollten den dann machen und haben gesagt, ja, aber nur mit einem Promi zusammen oder nur mit einem anderen Comedian oder Autorin zusammen oder irgendwie so. Und ich so, nee, ich will den so haben, wie ich mit ihr quasi auf dem Sofa sitze und über alle Themen spreche. Uh -huh. Und natürlich, klar, Thema Männer und so weiter, aber also ziemlich alles. Wir haben von Zombie-Apokalypse über Strumpfhosen bis hin zu alles, was einen so tierisch hart auf den Sack geht, alles ist dabei.
0: okay. Sehr schön, aber dennoch bist du heute hier, weil wir nämlich über welches Thema sprechen wollen?
1: Ich glaube über häusliche Gewalt. Mhm.
0: Genau, ein, äh, das Thema ist ja so vom Feel Good faktor her geht so, Ja. <lacht> aber ähm, es kommt trotzdem häufig vor und darum finde ich auch wichtig, dass
1: wir das thematisieren. Unbedingt, sehr gern. Also, ähm, ja, schieß mal los. Ich habe ein Buch geschrieben, mhm. das heißt Unkaputtbar mhm. und... Ähm, es ist, es ist glaube ich, es ist gut, aber wenn ich ein Buch über Meerschweinchen hätte schreiben können, wäre das auch okay gewesen. Mhm. Weil Ich habe das geschrieben, weil ich selber ähm, fünf Jahre in einer ziemlich unangenehmen Beziehung mit häuslichem häuslicher Gewalt äh, und Missbrauch gelebt habe und sehr toxische Menschen kennengelernt habe und generell zu schlechten privaten Beziehungen neige mhm. und oder neigt Tee. Ähm, und darüber habe ich geschrieben. Ich habe gerade darüber geschrieben, wie man reinkommt in so eine Beziehung, wie es da drin ist, ähm, wie es ja, sich das, lebt. Ja, aber wir, wir lesen jetzt nicht aus dem Buch. Wir nee, wollen ja jetzt hören,
0: wie du da äh, reingeraten bist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ähm, nicht spontan, sagen wir es mal so. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie zur Hölle passiert das? Also wie landest du in solchen Beziehungen? Weil es ist immer so, es typische Opfer von häuslicher Gewalt. Wenn man das sagt, dann sieht man so ein bestimmtes Bild vor Augen. So irgendeine Frau, die ähm, vorzugsweise sehr verhuscht ihr ganzes Leben lang in irgendeiner Ecke verbracht hat, so ungefähr. So also bin ich zumindest mit diesem Bild, bin ich groß geworden. Und dachte so, naja, wenn du erfolgreich bist und einigermaßen tough bist und dann auch noch relativ groß bist, das passiert dir nicht. Mhm. Sowas passiert nur in den anderen. Bis ich mal festgestellt habe, das typische Opfer, Opfer häuslicher Gewalt äh, gibt es nicht mhm. und hat nur eine Gemeinsamkeit, nämlich in 97% aller Fälle sind es halt Frauen. Mhm. Das einzige gemeinsame Merkmal. Und für mich war immer so, ähm, ich komme aus einem sehr dominanten Elternhaus und äh, bin damit erzogen worden, das ist ganz typisch ohne, ohne körperliche Gewalt, aber ähm, mit emotionalem Druck. Also halt, wenn du gut bist, dann haben wir dich gern. Wenn du kein gutes Mädchen bist, dann nicht. Mhm. So, dann ist dann dann geht's äh, dann ist Liebesentzug. Dann reden wir nicht mit dir und so weiter.
0: Ja, dann bist du ja äh, sehr gut vorbereitet
1: gewesen für diese Beziehung. Wahnsinnig gut sogar. Also das ist die beste Voraussetzung, äh, um also das Selbstwertgefühl eines Menschen äh, in den Keller zu drücken, als auch ähm, dafür zu sorgen, dass du einfach überhaupt gar nicht checkst, wenn dein Partner schlecht zu dir ist, weil du davon ausgehst, naja, so ist das halt. Mhm. So, und in meinem Fall, ich bin halt äh, ich bin eine große, übergewichtige Frau. Ähm, und habe gelernt schon als Kind, ähm, dass alles, was du möchtest, musst du über das, was du körperlich darstellst, hinaus noch bieten. Mhm. Das heißt, du bist nicht liebenswert für den, die Frau, die du bist oder für den Mensch, der du bist, sondern du bist eine übergewichtige Frau. Du musst noch mehr leisten, um geliebt zu werden. So deine Das, was du tust, muss noch mehr widerspiegeln, um ähm, Anerkennung zu finden und so weiter. Mhm. Das heißt, es war für mich völlig normal, mehr zu geben als ich es auch überhaupt eigentlich bereit gewesen wäre, um Anerkennung und oder Liebe zu finden. Und ähm, wenn dein Partner dich dann schlecht behandelt, war das für mich erstmal so, naja, liegt ja wahrscheinlich an mir. Weil ich als Mensch wahrscheinlich gar nicht lange und muss deswegen halt ähm, mehr geben. Und dieses Gefühl, nicht nicht auszureichen und nicht okay oder gut genug zu sein, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und vor allen Dingen halt auch in Beziehungen. Und irgendwann lande ich dann bei so einem Typen, ähm, den ich anfang wahnsinnig toll fand. Ich habe den so hart geliebt, unglaublich. Was, was,
0: was gefiel dir so an ihm?
1: Ach, er war halt, ähm, er wirkte sehr unabhängig. Das finde ich toll. Er ist insgesamt ein dominanter Typ. Ich mag Männer gerne, die ein bisschen, weil ich selber relativ rough bin, mag ich es, wenn die nicht ganz so verschüchtert sind. Und ähm, hat ein ganz tolles Bild von sich gezeichnet. So irgendwas, wo ich dachte, ach toll. Und vor allen Dingen hat er überhaupt gar kein Interesse an meinem Job. Und das war so geil, weil wenn du irgendwie. Was ist dein Job? Ich bin Stand-Up-Comedian und Autorin. Mhm. Und ähm, habe häufig damit zu tun, ich habe eine Ehe geführt mal, die ist daran gescheitert, dass ich mache, was ich mache, weil der gute Mann gesagt hat, ich habe keine Lust, der Mann von Nicole Jäger zu sein und hatte Probleme damit, dass. Ähm, ich ein bisschen mehr Geld nach Hause gebracht habe, so die, der Klassiker, von dem man immer glaubt, bevor man in die Öffentlichkeit geht, da ist es ja Quatsch, das passiert dir nicht und dann passiert dir genau das und dann denkst du, das ist doch bescheuert, weil wenn das umgekehrt so ist, ne, er verdient mehr Geld und ist erfolgreich, no one bets an eye, aber wie ist es umgekehrt so und dann, er hat mir das Gefühl gegeben, dass es das, das völlig ähm, nicht im besten Sinne nicht, 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 nicht wichtig ist. Also mhm. das macht äh, keinen Unterschied. so Ich könnte die Kaiserin von China sein oder halt irgendwie keine Ahnung was machen. Das ist egal, weil es geht um mich. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Und er hat mir ähm, das Gefühl gegeben, dass er unabhängig ist und dass das ähm, dass er mich um meinetwillen Willen will. So wie ich bin und mit dem, was ich mache. Und dass er das wahnsinnig respektiert und äh, auch interessant findet im positiven Sinne. Also es war so dieser diese one in a million man so und dadurch so, okay wow was für ein Typ so und auch noch so selbstsicher und macht so seinen eigenen Kram und hat so sein Leben und seine Leute alles erstunken erst und erlogen Spoiler ähm, <lacht> das äh, stimmte alles nicht es gab es auch nicht es stellte sich hinterher raus er ist verheiratet hat ein paar Kinder wow. und so ja ja <lacht> so hm, okay das ist das Gegenteil von unabhängig aber gut und ähm, ja das fand ich am Anfang toll und er hat mich geliebt. Also er hat, zumindest hat er mir das Gefühl gegeben, mich zu lieben. Ja. Und das das
0: was du als Liebe
1: kanntest. Das was ich als Liebe kannte, aber auch über das Maß hinaus. Mhm. Am Anfang war das nämlich so ein ganz starkes Hofieren. Ja. Häusliche Gewalt beginnt ja am Anfang nicht mit Gewalt, Es beginnt aber mit der ganz großen Liebe und es ist immer gleich, wenn du dir die Muster von häuslicher Gewalt anguckst, es ist immer geht's es mit Lovebombing los, es mhm. ist immer Hardcore, viel Liebe dabei und es ist so ganz viel Anerkennung und, und wahnsinnig guter Sex. Naja, damit
0: das äh, spätere Opfer quasi äh, abhängig gemacht wird, ne? von diesen, genau. diesen hochschäumenden Emotionen immer.
1: Ja, und auch, ähm, weil ja so dieses schöne Täter-Opfer-Umkehr irgendwann passieren muss, damit mhm. das äh, Opfer gehalten wird in so einer Beziehung. Und das funktioniert natürlich wahnsinnig gut, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, wow, ich lebe wie eine verdammte irgendwie Disney-Prinzessin hier, fehlen nur noch die Zeichentrickvögelchen. Und dann ab einem bestimmten Punkt das so kippt und er plötzlich sagt, ich bin unglücklich und das liegt an dir. Und wenn du machst, was ich sage und gehorchst, wie ich es möchte und so weiter und so fort, und ähm, wie das alles irgendwie, dass alles wieder so besser wird, weil du weißt ja, wie gut es sein kann mit uns beiden, dann, ähm, dann können wir wieder das Schöne haben, was wir hatten. Und Errin dass das nicht so ist, deine Schuld.
0: Ja, Erinnerst du dich noch an die Situation, in der das zum ersten Mal passiert ist, dass
1: das so umgedreht hat? Nein, ähm, ich erinnere mich an eine ganz komische Situation, wo klar war, also retrospektiv. Ja, ja, Aber wo, wo, Die Erinnerung verschwimmte genau. auch immer dann zum Glück
0: <lacht> wo, teilweise.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber wo, wo klar war, okay, hier stimmt was ganz arg nicht. Und das war etwas, was später symbolisch wurde für alles zwischen uns beiden. Ähm, ich habe irgendwas, frag mich nicht genau, was das war. Irgendein beruflicher Punkt, wo ich dachte, okay, das war jetzt gerade richtig geil. Ich hatte irgendeinen Bühnenauftritt, daraus ergab sich was relativ Wichtiges mit Aufzeichnung und so ein Schnickschnack. Und es gibt so Momente, in, in, wenn du eine Bühnenkarriere irgendwie machst, wo du merkst, okay, hier ist gerade was passiert, so was Gutes. Und das war so ein Tag. Und mhm. es waren wirklich viele Leute da und wir haben auch echt hart äh, aufgefahren und so. Und es war super und es hat geklappt und man hat den Zuschlag quasi bekommen. Und ich saß Backstage und dachte so, das ist jetzt gerade geil. So, Du hast ganz wenige Momente in diesem Job, wo du denkst, okay, das hat gerade, ich kann spüren, dass das gut war. So ist nicht nur Ackern, sondern jetzt ist auch mal gut. Und saß da und alle waren wirklich glücklich, so Management und meine Wenigkeit und ein paar Leute noch. Und er kam so rein und ähm, hat das ja auch alles mitbekommen und war wahnsinnig schlecht gelaunt und fing dann an zu erzählen, warum das alles gerade sehr scheiße ist. Und dass das äh, uns dass es überhaupt nicht weiterbringt und dass das total schlimm werden wird, dass ich das nicht schaffen werde und ich kann das gar nicht, die Sache ist viel zu groß für mich und anstatt mich also wie ein Partner es tun solltest du supporten und zu sagen, ja okay, dass du vor der Größe ein bisschen Angst hast, verstehe ich, aber komm, das packst du schon war er dann so derjenige, der sagte, das, das kriegst du alles nicht hin und das ist auch alles viel zu viel und weißt du, was es alles kostet? Und ähm, wohlgemerkt mich, nicht ihn, also ja. keinen Cent dafür geben müssen. Und äh, ein riesen bohu und dann endete das Ganze darin, dass er sehr laut wurde und dann ging und zwar so, dass alle es mitbekommen haben. Also so ein riesen Drama, aus dem nichts. Es gab dafür keinen Grund, einfach so ein tierisches Beziehungsdrama, aber ohne, dass ich zurückdramate. Ich saß da, guckte ihn an irgendwie und dachte so, was tust du? Also was tust du, was tust du als Mensch, aber auch als mein Partner in meinem verdammten Backstage-Bereich, mit meinen Geschäftspartnern zusammen und gebärdest dich so? Das ist zunächst einmal wahnsinnig peinlich und dann ist es hardcore unprofessionell. Was tust du da? Und dann rauschte er halt ab, so mit wehenden Fahnen und fuhr auch weg. Also wir waren normalerweise, wir wären zusammen im Hotel gewesen und fuhr auch weg und nahm sich ein anderes Hotel und ein dreitägiges Drama geschoben. Und da dachte ich so, ey, was zur Hölle? Heute würde ich dir sagen, das würde er machen und er würde danach gehen. Ich könnte meine Telefonnummer löschen. Damals dachte ich, oh Gott, er verlässt mich. Mhm. Ich habe irgendwas getan und das war ähm, zwar offensichtlich eigentlich was Gutes, aber irgendwie auch nicht und jetzt... Äh, ja, jetzt verlässt er mich, weil ich was falsch gemacht habe. Keine Ahnung, was das war. Und er hat sich dann auch irgendwie, das hat ihn so verletzt alles und so, was er nicht alles erzählt hat. Ähm, ja, und dann dachte ich so, okay, äh, pf, wie kriege ich das wieder hin? Das war so mit der erste, der erste richtige Moment.
0: Wie, wie ging es dann am nächsten Tag weiter? Oder, oder hast du ihm nachts noch geschrieben oder?
1: Ich habe ihn wahnsinnig viel geschrieben, klar. Mhm. Ich habe ihn geschrieben, ich habe ihn angerufen, er ging nicht an, er hat es weggedrückt, er hat so Nachrichten geschrieben, wie er müsse jetzt erstmal alles überdenken und das wäre alles jetzt auch, ähm, ich würde ihn überhaupt nicht mehr verstehen und daran würde man ja sehen, dass ich ich würde nur an mich denken und um ihn geht es ja gar nicht und mir wäre meine Karriere ja viel wichtiger als alles andere und was bin ich nur für ein Mensch geworden mhm. und so. Also so ganz übel äh, vorwurfsvoll und auch so. So eine ganz ekelhafte Art und die hat mich halt total getroffen, weil das war so, er hat in diese Kerbe gehauen, die sowieso bei mir komplett entzündet ist, so dieses ganze, ähm, wenn ich etwas für mich tue, bedeutet das ja, ich tue gerade nichts für andere mhm. und das geht ja nicht, weil ja. ich muss mich ja um andere kümmern, ich muss ja viel geben und so und ähm, und ich habe hab wie, so, wie so ein Volltrottel. Ich habe hinterher telefoniert, ich hab Nachrichten geschrieben, ich habe nicht schlafen können. Ich habe mit meinem Management in der Lobby gesessen und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich glaube, der verlässt mich. Und alle waren völlig verwirrt. Also, er hat ja auch alle mit reingezogen. Und er so, was zur Hölle? Und der ich, mein Manager saß da so, meinte, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber was auch immer passiert ist, es tut mir leid. Ja. Ich so, ja, mir auch. So. Alle waren so, oh Gott, was ist denn los? Und, äh, und weil ich, nun, ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich, denen ich sehr nahe stehe, auch beim Arbeiten und auch freundschaftlich teilweise und die natürlich auch so involviert sind, weil ich die so mag und die mich so mögen. Das heißt, die leiden auch alle gerade mit oder in dem Moment und das ist, das ist ja auch so, eine, so ein perfider Mist bei häuslicher Gewalt, dass es das Umfeld so gerne mit einbezieht. Und dann hat er einfach mal drei Tage lang nicht mit mir gesprochen. Er hat sich nicht zurückgemeldet, ich wusste nicht, wo er ist, er ist auch nicht zurückgekommen und nichts. Und dann, so an Tag vier, taucht er wieder auf, steht bei mir zu Hause vor der Haustür und tut, als wäre nichts passiert. Literally gar nichts. Und als ich meinte, Habt ihr zusammengelebt? Nein. Nee, okay. Oh Gott sei Dank, nein. Ja, okay. <lacht> nein, da bin ich. Ähm, und dann, als ich dann mit ihm sprechen wollte, sagte er dann irgendwie oder war er dann der Meinung zu sagen, nee, äh, also das so schlimm war das gar nicht. Ich würde mir das einbilden. Also das wäre so ja gar nicht gewesen. Er hätte ja seine Gründe gehabt, aber er hätte auch weggemusst. Und er musste sich ja noch irgendwie kümmern um Sachen und Dinge und seine Kinder, also dass er Kinder hat, wusste ich.
0: Äh, äh, ja, ganz kurz noch mal: War er zu dem Zeitpunkt noch verheiratet oder lebt
1: äh, er? Ich glaube, der ist immer noch verheiratet.
0: Also, aber lebt er nicht mit der Frau zusammen? Doch. Doch
1: schon. doch schon,
0: das heißt du warst die Affäre?
1: Nee, eigentlich ja, das, das, also offiziell dann später wahrscheinlich schon, ja, aber ähm, eigentlich habe ich gedacht, das wäre nicht so, weil er hat mir erzählt, ähm, er lebt in einem großen Haus mit irgendwie seiner Ex-Frau und seinen Kindern und sie hat einfach einen Lebensgefährten und er hat, er macht sein Ding und sie leben quasi keine Beziehung, aber für die Kinder zusammen. Ich habe ein befreundetes Pärchen, das das genauso macht. Bei denen das auch stimmt. Die leben halt, weil die sehr gute Freunde geworden sind nach der Beziehung und nach der Ehe. Für die Kinder leben die mit den Kindern zusammen in dem Haus. Jeder hat seinen Lebensgefährten, alles läuft super. Da dachte ich so, ja, da habe ich gar kein Problem mit. Du kannst ja mit, zusammen wohnen, mit wem du willst, wenn du Kinder hast. Mir doch egal, da stehe ich ja drüber. Nur weil du mit ihr mal verheiratet warst, kein Problem für mich. Ähm, dass sie überhaupt gar nichts davon wusste, dass die angeblich geschieden sind und getrennt und so weiter. Das habe ich... Ähm, dann zum Schluss erfahren.
0: Okay, also wie hast du reagiert, als er sagte, es war nichts? Hast du es dann fallen lassen? Nee, oder? das
1: kann ich nicht. Mhm. Ich, ich kann das nicht, weil wenn ich, ich, ich bin ja nicht, ähm, ich, bin, ich bin nicht zu, zu blöd, um Unrecht zu erkennen. So. Und das, ich so, ich so, das geht nicht, wir müssen doch darüber sprechen. Das ist doch, das so, was denn hier los? Das Resultat daraus war der nächste große Krach so und also am gleichen Tag es ging sofort wieder los er stand dann bei mir im Wohnzimmer und brüllte mich dann an ein paar Stunden lang und ähm, würde halt sein fing dann auch an irgendwie mit ja und er ist so wahnsinnig unglücklich und wenn er könnte würde er mich verlassen aber er kann nicht weil er mich so wahnsinnig liebt und er will mir alles geben bla, bla, bla. und ich habe so gesagt ich so das ist aber das das ist doch Quatsch so ähm, weil so funktioniert meiner Meinung nach Liebe nicht mhm. und äh, gar nicht gar nicht nee, <lacht> und ähm, ja Und dann führte es irgendwann dazu, dass ich, das war dann auch sehr sinnbildlich, irgendwann gesagt habe, ich, so, ich habe keine Lust mehr, mich zu streiten, ich so, lassen wir das und gut ist. Und das war so der das war so der Anfang und damit begann auch so dieser ganze Prozess dieses Gaslightnings, also dieses ganze... Ähm,
0: das bildest du dir ein, du bist ja, verrückt, genau. das ist doch gar nicht so. Genau, oder
1: hinterher, also er macht, er, er schiebt die ganze Zeit einen Film und sagt hinterher, ja, aber er hatte ja einen guten Grund dafür, weil, also er ist weggelaufen und hat ein tierisches Drama gemacht und so mit, doch so mit, mit ums Haus rumkreisen und irgendwie die ganze Zeit wie stalken und mitten in der Nacht irgendwie äh, plötzlich irgendwie vor der Tür stehen und Sturm klingeln und so. Aber er hätte ja einen guten Grund dafür, weil er hatte ja noch was im Haus liegen, das wollte er nur rausholen. Also er war immer so... Ich musste natürlich weglaufen, weil ich hatte noch einen Termin zwei Tage später in sonst wo und deswegen musste ich einfach, das war klar, ich musste einfach gehen. Also als wenn das völlig normal wäre, dass du dich wie ein Geisteskranker verhältst und hinterher sagst, ja, aber das ist ja, dass, dass du das nicht normal findest, das liegt übrigens an dir, du bist so komisch.
0: Gab es irgendeinen Moment in dieser ganzen Zeit, also vor dem Schluss, obviously, ähm, an dem du gedacht hast, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Ja, und das Gruselige daran ist, dass ich das ganz am Anfang gedacht habe, er hat ähm, das Bild, das er von sich gezeichnet hat, war immer eine Spur zu perfekt. Und ich glaube nicht an Perfektion, das ist das eine, aber das andere ist auch, dass man das irgendwie merkt. So Also er hat erzählt, was er für ein wahnsinnig erfolgreicher Typ ist und was er alles so macht und so, aber es gab nie irgendeine Form von in Anführungsstrichen Beweise dafür, also du konntest ihn nicht googeln, er hatte keine Website oder sonst irgendwas, wo ich dachte, so, okay, das musst du ja auch nicht prinzipiell haben, ähm, aber auch so keine geregelten Tagesabläufe und sogar, das war alles so ein bisschen undurchsichtig immer und ich bin so ein Offenheitsfan und denke so, hey, wieso checke ich nicht, was in deinem Leben passiert? Und ähm, da habe ich irgendwann mal gedacht, das weiß ich noch. <lacht> Stand ich auch damals auch mit einem guten Freund und äh, auf einer Rolltreppe. Und er meinte so: Sag mal, wir waren irgendwo auf dem Weg, irgendwie auf der Bahn oder so. Er meinte sag mal, Irgendwie diese Geschichte von deinem Typen, ne? Ich, sorry, wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber das stimmt doch was nicht. Und ich drehte mich zu ihm und ich so: Oder? Irgendwas ist doch komisch. Ja. und ähm, Aber es war so schwer greifbar und ich mhm. wollte auch nichts so unterstellen. Und ich dachte, ich bin ja nicht diejenige, die hier jetzt mit irgendwie Vertrauensproblemen eine Beziehung starten will.
0: Naja, vor allem ist das Gemeine ja daran, wenn du so eine Sehnsucht nach geliebt werden hast, würdest du ja praktisch alles tun, damit es
1: wahr ist. Ja, und ich wollte auch wirklich, dass es wahr ist. Ich wollte, dass es stimmt. Ich wollte, dass er so toll ist, weil er mir das Gefühl gibt, mich so zu lieben. Mhm. Und ich dachte, ich will, dass mich dieser wahnsinnig tolle Mann auch wahnsinnig toll findet. Und äh, hätte den Teufel getan, das zu sagen. Also ich hätte, ich hätte nie gesagt, so du pass mal auf, kann das sein, dass du mir Scheiße erzählst, was dein Job angeht? Denn wenn die Antwort ja gewesen wäre, hätte ich mich sofort trennen müssen. Dann wäre nämlich klar gewesen, na, du lügst. Mhm. Und wenn du schon beim Job lügst, dann möchte ich ja nicht wissen, was du sonst noch so machst. Und das wollte ich nicht. Ich war verliebt in die Vorstellung, dass dieser Mann mich liebt und dass ich ihn liebe. Und das war auch, wenn wir zusammen waren, ja teilweise auch so hart perfekt. Sieht also, ich will das nicht hergeben. Und mir nicht nur im Nachhinein, sondern auch zwischendrin so oft klar war, der lügt mich gerade an. Das ist doch das diese Story. Wenn die so hanebüchend ist, dass du denkst, nein, ich es steht drüber, das ist erfunden. <lacht> Und ich dachte so, ja, aber ich will diesen Menschen so hart. Ja, so. es ist so beknackt. Das ist auch etwas, worüber ich äh, sehr lange gebraucht habe, um darüber wegzukommen, zu sagen, oh, ich schäme mich so arg dafür, dass ich da so ein Vollidiot war. Das aber, passiert äh, äh, wirklich den besten und den uns den besten
0: von uns. Also <lacht> es ist ja auch so, wenn du ähm, wenn du Sehnsucht hast und jemand scheinbar anbietet, diese Sehnsucht zu stillen, dann fühlst du dich wie die Wüste Gobi nach jahrelanger Dürre, ja? Und natürlich wirst du nicht, dass es aufhört zu regnen, ist doch klar.
1: Ja, ähm, aber ich wäre gerne. Ich bin, wenn, ich, wenn ich wenn ich verliebt bin, bin ich schwachsinnig.
0: Das sind und, alle
1: übrigens eine so ja, hormonelle Geschichte. Gut. Mhm. Und ich wäre es gerne manchmal nicht. Mhm. Weil ich bin bin eine kluge Frau. So. Ich weiß, wenn Blödsinn passiert und bin teilweise bereit, ihn zu übersehen, aktiv. Das ist manchmal ganz gut, weil ich glaube, wenn du, wenn du gerade wenn du verliebt bist, funktioniert das nur, wenn du auch bereit bist, über ein paar Sachen hinwegzugucken. Aber bei mir geht das zu weit. Und ich denke, ich wäre nicht in diese Beziehung geraten oder so lange darin fest ja fest, fest verankert gewesen oder fest gebunden, wie auch immer, wenn ich das nicht so tun würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das anders kann, weil ich bin so, entweder liebe ich ganz oder ich lasse es. Du kannst, Keine kannst halben es anders.
0: du musst dich bloß aus diesem Trauma lösen. Also aus mehreren, ehrlich gesagt. Das ist klar. Aber, ähm, okay, also ähm, du hast gesagt häusliche Gewalt. Äh, ich, ging es da auch körperlich zur Sache oder war das eine emotionale Geschichte?
1: Ähm, es hat es ist einen ganz ganz starken psychischen Faktor natürlich. Mhm. Ähm, er hat dann irgendwann angefangen, damit zu drohen, mich umzubringen. Schön. Wenn ich mich nicht also wenn ich ihn verlasse, bringe ich dich um. Erst war es immer, wenn du wenn du, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Und als das nicht mehr zog, ähm, ging das los mit Morddrohungen. Um, und das hat er auch versucht, in die Tat umzusetzen. Also er hat versucht, mich zu erwürgen eines Nachts. Um, hat Während du schläfst? Nee, ich war wach. Mhm. Um, aber offensichtlich hat das nicht funktioniert. Nee, sonst. <lacht> aber, also
0: dann wäre ich echt überrascht über ja. meine seherischen Fähigkeiten. Aber okay. <lacht>
1: um, aber äh, ja, das, das dazu kam es. Das war auch mit, also er hat mich nicht gehauen oder sowas, das mhm. nicht. Das war so mit der.
0: Aber gekniffen oder so an den Haaren gezogen oder so? Nee, sowas
1: auch nicht. Mhm. Was er eher war, ist distanzlos. Mhm. Also so sehr touchy in der Öffentlichkeit und immer sehr, immer sehr nah und auch, ähm, auf so eine Art, die immer Besitz anzeigte.
0: Ja klar. So ein
1: Besitzanzeigender Typ, also auch völlig egal wo, ob man nun zusammen irgendwo hingefahren ist oder ob man irgendwie beim Essen war oder ob man auf irgendwelchen aftershow partys war, er musste immer klar machen, ich bin der Mann an ihrer Seite. Und das ist auch so eine Art, dass du, denkst, ist das ihr Bodyguard oder ist das ihr <lacht> Lebensgefährte so? Und ähm, so ganz, so eine ganz komische Art. Und das finde ich ja mit körperlichen Übergriffen konnte ich schon immer gut umgehen. Wenn da was passiert ist, das stecke ich einigermaßen gut weg und da kann ich mich schon gut wehren. Das
0: sagst du so leichtfertig dahin. Ähm,
1: warum, wieso, was? Na, ich weiß nicht, ob ich das leichtfertig dahin sage. Aber ich habe äh, hab halt Erfahrung damit. Ich hab, wurde mal vergewaltigt vor einigen Jahren auf eine ziemlich fiese Art. Also ich glaube, es gibt keine Art, es gibt keine nicht fiese nee, Art. Aber bei sagen. mir endete das halt mit irgendwie Notarzt in der Wohnung und all so drum und dran. Und, wer war das? Ein Ex. Mhm. Also so eine, so eine Date-Bekanntschaft, die, ähm, die nicht funktionierte, weil ich habe den gedatet zwei Wochen lang und war ein netter Typ, aber ich hatte kein großes Interesse an ihm, weil mehr als netter Typ war er halt nicht. Er fand mich aber großartig und war der Meinung, wir müssten jetzt dringend Sex haben und ich war der Meinung, das müssten wir ganz sicher nicht haben und äh, das sah er anders und er war ungefähr 20 Zentimeter größer als ich und pff, Bodybuilder mit knapp 150 Kilo auf den Rippen, ja er war stärker und schneller. Und das äh, habe ich mit, mit einem Notarzt auf halt bezahlt quasi und das war alles ganz dramatisch und schlimm und äh, wirklich eklig und so und äh, musste auch genäht werden und so, das war auch sehr gewaltvoll und das klingt jetzt merkwürdig, wenn ich das sage, aber das war nicht halb so schlimm wie diese verdammte Beziehung zu diesem Mistkerl, den, äh, über den ich dann später auch geschrieben habe, also dieses, diese, diese, diese letzte Beziehung quasi. Mhm weil psychische Gewalt etwas anderes in meinem Leben etwas anderes aussagt als oder etwas anderes mit mir macht als äh, körperliche. Ja. Weil das Körperliche konnte ich gut wegstecken. Auch damals ist natürlich klar, weiß arbeitest du auf und so. Also ich will das jetzt nicht so wegwischen. Aber ähm, Psychische das, Gewalt
0: rührt halt das Innerste an. Ne?
1: Ja, und es ist so nachhaltig. Mhm hat mich so nachhaltig, ich bin da raus aus dieser Beziehung mit einer irgendwie posttraumatischen Belastungsstörung, mit Angststörungen, mit Vertrauensproblemen ohne Ende. Ähm, ich habe auf jedem Ohr einen Tinnitus, weil ich einen Hörsturz hatte, mehrfach ähm, während der Beziehung aufgrund des psychischen Drucks. Ich habe wieder angefangen, Fingernägel zu knabbern wie eine Zwölfjährige, das habe ich jetzt gerade mal wieder im Griff so ähm, Einigermaßen dafür neige ich dazu, mir die Nadelbetten kaputt zu beißen. Also es ist 5000 Sachen, die irgendwie. Kann du ich, ich dem Tricks nachher sagen. <lacht> das wäre super. Ja.
0: Ähm, erzähl mal von dieser Nacht, als er versucht hat, dich umzubringen.
1: Einfach nur ähm, damit ich ja. Einfach gesagt haben. <lacht> ähm, es kam überraschend. Wäre es anders gewesen, hätte wäre es gar nicht so weit gekommen. Aber es kam sehr überraschend und es war es war so klar, dass es überraschend kommt, weil es war ein wahnsinnig schöner Abend und es ist übrigens sinnbildlich für alles, was wir gemacht haben. Es war immer, es ging immer gut los und dann wurde es wurde immer die Hölle. So. und ähm, es war ein echt schöner Abend. Wir hatten einen super schönen Tag. Wir sind weggefahren und es war alles cool. Und irgendwann waren wir bei mir und alles war schön und so weiter und so fort. Irgendwann sind wir ins Bett gegangen und ähm,
0: der wohnte ja. da immer noch nicht bei dir, sondern Nein. hat dich immer besucht. Ne? wir haben nicht ja. zusammengelebt. Ja. Genau. Aber
1: er hat einen Schlüssel. Mhm. Und ähm, klar, also es, es, wurde, es war sehr amorös und es war irgendwann auch sehr, sehr erotisch. So. Wir, sind, wir haben gesagt: Okay, jetzt gibt es halt Sex, so ungefähr. Und ähm, fing auch so an. Und irgendwann, das war sehr perfide, flüsterte er mir ins Ohr: Ich habe dir gesagt, wenn er mich verlässt, bringe ich dich um. Und ich habe es kurz vorher versucht, deswegen, also ich hatte tatsächlich Gesichter hier und dass wir trennen uns und keine Ahnung was. Und dieses Treffen war quasi so ein, wir gucken mal, ob wir es nicht irgendwie wieder besser machen können. Also er war so, nee, nein, nicht trennen und ich liebe dich doch und wir kriegen das hin und sorry und ich mache es besser. Und dann haben wir diese so Zeit, diese, diese amoröse Zeit, da gab es alles sehr schön an diesem Tag und so. Und ja, mal gucken und keine Ahnung. Und dann wurde es Nacht. Und dann halt kommt dieses Flüstern, so dieses irgendwie, ich habe dir versprochen, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und das Wusstest
0: was du in dem Moment, dass du jetzt besser aufstehst und zum Telefon läufst?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich werde auch total häufig gefragt, das finde ich ganz spannend, woran man merkt, ob etwas toxisch ist oder nicht oder gewaltvoll oder nicht, wenn es psychisch ist. Und ich denke, wenn dir das passiert, weißt du das. Mhm. Du merkst, ob jemand im Scherz sagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Ähm, oder ob, also was sowieso ein komischer Scherz ist dann. Aber zum Beispiel, als ich, als ich den Mann von meiner Schwester kennengelernt habe, da war sie 15 ähm, und er 16. Da habe ich gesagt, wenn du, wenn du ihr das Herz brichst, breche ich dir die Beine. Mhm. Das würde ich nie tun, aber ich werde diesen Satz auch nie wieder sagen, weil ich weiß, es gibt Menschen, die sagen das und meinen das ernst. Ja. So. Und er hat das ja ganz am Anfang der Beziehung mal gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und dann dachte ich so, das ist so ein Macho-Spruch. Komm, das ist... So ein Blödsinn.
0: Es ist ein Spruch, der ähm, ganz geistig gesunden Leuten
1: nicht über die Lippen kommt einfach. Das denke ich heute auch. Ich habe das auch noch nie gesagt. Ich habe auch noch nie gedacht, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Ich denke immer, wenn du mich verlässt, das ist eine ziemlich dumme Idee, aber dann ist das halt so. Dann heule ich ein bisschen rum, dann ist es blöd, dann stehe ich auf und mache ich weiter. Hm. Ich habe noch nie gedacht, dann tue ich dir was an. Weil ich diesen Besitz ergreifende gar nicht habe. Nicht so. Und man weiß, in dem Moment, dass er das gesagt, ich wusste in dem Moment, dass, dass er das ernst meint. Und dann hat er mal seine Hände um meinen Hals gelegt und hat zugedrückt. Und ich bin auch, ich habe das Bewusstsein verloren und ich weiß, dass das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er sagte, am Ende ist es deine Schuld und das weißt du auch, weil du mir das antust, kann ich nicht anders, ich kann dich nicht verlassen, also müssen wir das so lösen. Und ich bin irgendwann wieder aufgewacht, ich war auch nicht lang, ich bin jetzt keine Stunden lang irgendwie bewusstlos gewesen. Kein Egal, du. Ja, also <lacht> eben, also da ist jetzt nicht so, dass er noch nebenbei die Wohnung hätte renovieren können vor der Zeit oder so, sondern ich bin dann wieder auf, bin ins Badezimmer geflüchtet, habe mich da eingeschlossen und dann ging es so los. Alle, die Shining gesehen haben, können sich das ungefähr so vorstellen. Man hockt in so einem Badezimmer und dann irgend so ein Irrer und ab dem Moment ist er ein Irrer. Also wenn jemand versucht, dich umzubringen, dann ist es auch nicht mehr mit. Oh Mensch, ich habe ihn doch so gern. Ich habe Todesangst vor diesen Menschen gehabt. Und, ähm, und ein Handy hat sie natürlich nicht dabei. Natürlich nicht. Ich war splitterfasernackt. Wir lagen im Bett. Mein Handy. Ich, ich, ich versuche Schlafhygiene und so zu halten. Mein Handy liegt selten im Schlafzimmer. Und ich dachte so. Außerdem war es amoröse Sexy-Time, da hat kein Handy was zu suchen. Und ich denke so, oh, ich, wieso, habe ich kein Telefon im Badezimmer? Das war auch mal meine, einer meiner Gedanken. Ich dachte so, hmm, ich wohne in so einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus, das heißt, die Fenster sind so Flügelfenster. Und ich bin eine dicke Frau, da passt du nicht mal durch. Und dann war es auch noch im ersten Stock. Ja. Also ich so, was mache ich denn? Wie flüchte ich denn hier? Rufe ich jetzt um Hilfe? Und er hämmerte oh, die ganze Zeit gegen diese Badezimmertür. Um, und war so irgendwie, lass mich rein und dann reden wir. Und ich denke so, ja ganz sicher lasse ich dich nicht rein. Wir reden hier überhaupt nichts mehr. Und, um, und dann fing er natürlich klar, es war immer so, irgendwann war er dann, er war ja immer das Opfer. Mhm. Um, und fing dann irgendwann schlimm an zu weinen und war so, es tut ihm so leid und er wüsste ja auch nicht, was in ihn gefahren sei. Und das wird nie wieder vorkommen. Und das war das, das also so klingt, das klingt, weiter, was ich ihm tatsächlich zur Abwechslung mal nicht geglaubt habe. Ich habe ab dem Moment gedacht, egal was passiert, er wird es wieder versuchen. Und ähm, auch da, nicht das erste Mal, aber da war es dann klar, ich muss hier raus aus dieser Beziehung, sonst bringt er mich eines Tages um. Und ich weiß, dass ich irgendwann eine Zeit lang danach, ähm, es war natürlich damit nicht vorbei, ich nehme es mal vorweg, also es ist nicht so, dass man sagt, ja pass auf, das funktioniert ja nicht, du erwürgst mich, wenn irgendwas nicht läuft, dann trennen wir uns jetzt mal. Es geht bei häuslicher Gewalt ja nicht um das Opfer. Also du hast ja kein Mitspracherecht. Du kannst ja versuchen, dich zu trennen, dann passiert das. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich war danach nicht stark genug, um zu sagen, ich irgendwie stelle mich jetzt irgendwie aufrecht hin und sage, entschuldige bitte, aber zwei Möglichkeiten, ich bringe das zur Anzeige oder du läufst ganz weit weg.
0: Hast Sondern du? ich war
1: hart eingeschüchtert.
0: Okay, das heißt, du hast es niemandem erzählt? Nee. Und man saß doch am Hals sicher, oder nicht?
1: Ja, aber dafür gibt es ja Make-up und lange Haare und Halstücher und so. Also mhm. das ist, es ist halt auch so ein Zwiespalt gewesen, ne? weil ich für mich so, es ist einfach, er hat mein, mein Bild von mir selber auch so untergraben und unterwandert. Und ähm, ich repräsentiere ja auch etwas Bestimmtes, was ich auch repräsentieren möchte nach außen, das mir auch so wichtig ist. Und dann denke ich so, ich, ich muss heute Abend wieder auf die Bühne. Ich, ja, ich kann nicht mal richtig stehen. So, wie zur Hölle soll ich meinen Job machen? Und, ähm, aber nicht gewillt war. Und das war immer das war immer eine Sache, die mich dann wahrscheinlich am Ende auch da rausgeholt hat. Ich war nie gewillt, ihm gegenüber aufzugeben. ich denke, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben schon durch. Ich komme von, so nah, von so weit unten. Ich habe mich hierhin gearbeitet, Digga. Ich habe das nicht geschenkt bekommen. Ich habe mich hier hingebissen. Und du bist derjenige, der jetzt versucht, mich in die Knie zu zwingen. Ähnlich du. Du nicht. Und die Armee hinter dir, wenn du eine hast, auch nicht. Und das war so ein, ich hatte da immer so einen Kampfgeist, aber in dem Moment war das so, ich, so, ich habe einfach nur Angst gehabt. Ich habe vor diesen Menschen wahnsinnige Angst gehabt. Und ähm, dann haben wir danach ein Gespräch geführt, irgendwann kurz später wieder, steht er im Wohnzimmer, er kam ja immer rein, weil er den Schlüssel gehabt und kam dann rein und war dann da und schrie mich dann an und ich weiß, dass ich mit meiner äh, auf dem Sofa saß, ähm, neben dem Katzenbettchen lag meine Katze drin und ich unter diesem Katzenbettchen ein mit meiner Hand an so einem ähm, an meinem größten Küchenmesser hatte, so ein Messer in der Hand hatte, weil ich dachte, der, wenn das hier eskaliert, bringt der mich um. Und wenn das dazu kommt, dass er es versucht, wehre ich mich. Und dann gibt es hier ein verdammtes Blutbad, weil ich nicht ich war wirklich nicht gewillt, so bescheuert, das klingt Ich war nicht gewillt, dass mich jemand umbringt, komischerweise.
0: Ganz komisch, hatte Ja, das hat, ja, ist ganz merkwürdig.
1: <lacht> ich bin da, bin da speziell. Und äh, wollte ich, das, das, das ging einfach nicht. Ich dachte so, Gott. Was ich auch total dramatisch fand übrigens, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn hier irgendwas passiert und das wirklich dazu kommt. Gehe ich da denn in den Knast? Ist das Notwehr? Also solche Gedanken machte ich mir die ganze Zeit. Ja. Ist das meine Schuld? Es ist Notwehr. Ist, ja, es ist Notwehr. <lacht> es, ist so, es zählt Notwehr auch noch, wenn man sowieso schon irgendwie mit einem Messer in der Hand da sitzt, weil man damit rechnet. Die Antwort lautet übrigens dann später, ja, ich habe meinen Anwalt gefragt. Der ja. sagt sie, ja, 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 wenn du angegriffen wirst und was tust. Wenn jemand versucht, dich umzubringen, äh, dich umzubringen und du dich wehrst, ist das immer Notwehr. Kleiner genau, Hinweis. wie du zu
0: der Waffe kommst. Ja, <lacht> ja genau.
1: Ähm, das heißt
0: also kam es dann also zu einem weiteren, also hat er in dem Moment, wo du die Hand am Küchenmesser hattest,
1: hat er da, der wusste wahrscheinlich das so? Nee, wusste er nicht. Äh, wusste er tatsächlich nicht und hat er auch nicht versucht. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, was ich ausgestrahlt habe oder ob, ich habe keine Ahnung, aber er hat es nicht, es kam nicht nochmal zu so einem Vorfall. Aber jegliche Form von psychischen Druck nahm ab dem Moment noch rapider zu, und ähm, diese ganze Beziehung versank in so einem Sumpf aus, aus Schuldzuweisungen und Demütigungen und ganz, ganz viel ähm, ja, emotionale Gewalt. Also wirklich so mit, mit, alles, was an mir sowieso verletzt ist, so, oder halt wo es, wo es, sowieso durch unsere Beziehung oder weil ich da halt eh struggle, mein halbes Leben lang schon, hat er halt ordentlich reingehauen. So. Und immer wieder an diesem Punkt, so, ja, du, das liegt halt an dir, ne? Bist halt nicht gut genug. So. Und das, das wurde dann mehr, bis ich dann irgendwann mal den Absprung geschafft habe.
0: Wie, wie hast denn du den Absprung geschafft? Also, ich meine, dein Umfeld wird vermutlich ähm, bemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt,
1: aber sie äh, wussten sicher das ganze Ausmaß nicht. Nee, ähm, die Antwort lautet sukzessive. Mhm. Also ich habe sukzessive daraus geschafft und tatsächlich damit, dass ich ähm, angefangen habe, mich mitzuteilen. Also mein Umfeld war ab einem bestimmten Punkt eingeweiht, weil die Menschen, die mir nahestehen, mir so nahe stehen, dass du es nicht ignorieren kannst. Zumal er ja versucht hat, alle anderen mitzumanipulieren. Mhm. Das funktionierte hart gut bei meinen Eltern, mhm. ähm, weil die einfach, der war der, der Traumschwiegersohn. Ja
0: klar, der ist genau wie die. <lacht>
1: Ja, also da hatte der, der Traumschwiegersohn. Aber meine, ähm, meine Freunden, die alle so, alter, was für ein, was für ein Arsch, ey. So, von vorne, ein paar von vornherein so, ey, das ist so mein bester Freund, also sag mal, irgendwie, darf ich dem aufs Maul hauen? Weiß man da, Näheres, irgendwie, ich habe das Memo noch nicht bekommen. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann hab ich dann angefangen, mich mitzuteilen. Auch langsam nur. Und hab halt dann habe dann gesagt, okay, ich muss mal reden. ist übrigens auch nachher der Schlüssel, aus allem rauszukommen, ja. war es, zu kommunizieren. Einfach eine Mitwisser zu schaffen. Das so. ist übrigens immer so. Ja. Ja. Die, die Macht des Täters liegt in der
0: Scham des Opfers. Also ähm, je mehr man sich mitteilt, desto
1: größer wird die Armee, die einem hilft. Ja, genau. Oder? Und es ist, wenn du es ausgesprochen hast, ist es nicht mehr so groß. Weil dieses, äh, wie du schon sagst, man gibt ihm ja diese diese Macht, gibt man ihm ja leider auch, wenn man es auch nicht will, aber indem man einfach nichts sagt und das Gefühl hat, alleine zu sein, ähm, hat er natürlich wahnsinnig viel Angriffsfläche. Und in dem Moment, wo da Leute sind, die sagen, oh, weißt du was, wenn er sich auf dem Weg macht, sagt Bescheid, dann kommen wir. Ist auch passiert. Mein bester Freund, beste Freund, ich so hier, er macht sich auf den Weg, riesen Drama, er bringt mir seine ganze Zeit gerne mal gemacht, seine ganzen Sachen rum, in den Schlüssel und so weiter und so fort. Und... Ähm, ich er hat sich er hat sich dann angekündigt hat gesagt ich komme jetzt rum und ich bringe alles und ich stell dir alles ins Haus und ich sehe so, ja, alles klar mach mal und habe den beiden Bescheid gesagt wir hatten mittlerweile so eine WhatsApp Gruppe ja dafür also nur dafür so und ich sehe so, ja hier ähm, nur dass ihr wisst wenn das heute Nacht irgendwie eskaliert ich melde mich der ist auf dem Weg und beide so also meine beste Freundin und äh, bester Freund beide so ähm, ja wir auch ne wer so, ist ich, ich bin schon im Schlafanzug ist mir scheißegal ich steig jetzt so ins Taxi bin gleich da und dann standen sie da auch, und dann machte er die Tür auf, und dann standen die beiden da halt. Und ich saß im Wohnzimmer, und das, es eskalierte hart, muss man sagen. Er war sehr, sehr, sehr erschüttert. Er hat rumgeschrien, oder? Und wie? Mhm. Und, ähm hat angefangen rumzu... Also, also wirklich theatralisch am Weinen. Der war auch ständig am Weinen, was auch ganz komisch ist. Also nichts gegen Männer, die ihre Gefühle zeigen. Bitte gern. Aber das ist so eine ganz komische, weinerliche Art gewesen. Und ich so, hä? Hey, naja, das sind ja keine Heulen? echten Tränen. Das ja, ist ja Manipulation. Also. Klar. Aber ich so, hey, was ist das für ein komisches Verhalten? So? Und ähm, dann war er... Er war, er war halt erschüttert. Für ihn war das so, ich kann jetzt dieses Haus nicht mehr betreten. Oh, wie schade. ich kann Ja, das war wirklich, äh, wirklich auch für uns alle sehr schlimm. Ähm, ich kann dieses Haus nicht mehr betreten, es ist alles ganz schlimm, es hat sich alles verändert. So, du hast auch dieses Haus so umgebaut, dass es nicht mehr mein Platz ist. Das war immer so geil. Was übrigens stimmte. Ich habe ihn sukzessive aus meinem Leben entfernt, indem ich ähm, ihn erst, das erste Ding war, dass er mir irgendwann, und ich habe darauf gewartet, dass er es tut, weil ich nicht in der Lage war, es selber zu tun. Ähm, wir hatten keine, keine Symboliken, die uns verbanden. Keine Ringe, keine, kein Schmuck, kein Nichts. Bis auf meinen verdammten Haustürschlüssel, was in meiner Welt wahnsinnig bedeutend ist, weil ich mich nirgendwo zu Hause fühle und mhm. der Ort, weil ich ein sehr getriebener Mensch bin und der Ort, an dem ich mich zu Hause fühle, das ist, der ist sehr selten. Ich habe einen gefunden, äh, mein Häuschen und der ist mir, das, dieser Ort ist mir einfach heilig so. und dazu hat er einen Schlüssel. Das ist für mich eine sehr bedeutende Sache, es bekommt nicht jeder meinen Haustürschlüssel, schon gar nicht in Beziehung und ähm, er wusste das. Er wusste natürlich über diese Macht dieser Symbolik und hat dann immer, so wie andere Menschen sich dann die Ringe an die Köpfe werfen, hat er mir aber den Hausgeschlüssel hingeworfen. Ich dachte, dann gehe ich jetzt. Das war immer das ultimative Ende. So quasi die Scheidungspapiere auf den Tisch geworfen. Und du hast ihm den immer wieder gegeben? Ich habe, er hat sich ihn sich wieder geholt, mhm. ähm, meistens. Und, weil ich hab ihn irgendwo hingelegt und er hatte ihn dann irgendwann auch wieder. Das war auch, und irgendwann stand er auch da und, war einfach da und ich wusste gar nicht, wo der Schlüssel ist, bis ich irgendwann mal neue Schlösser einbauen habe las, äh, hab einbauen lassen und der äh, Schlosser sagte, haben Sie den Originalschlüssel eigentlich noch? Weil das hier ist es nicht, das ist eine Kopie. Und ich so, äh, woher wissen wir das? Und er so, steht auf dem Schlüssel drauf, diese Nummer. Also es gibt, die, die, es gibt diese Kennnummer, die sagt halt, das ist eine Kopie. Mhm. Und ich so, ich dachte eigentlich, das wäre der Originalschlüssel. Und er so, ist es nicht, aber haben Sie sich vor kurzem mal getrennt? Und ich so... Ja und er so oh gut ich komme morgen und baue die Schlösser ein und ich so okay oh so also das äh, das ist das ist so passiert das heißt, ja also irgendwann hat er mir den Schlüssel dann an den Kopf geworfen und ich habe ähm, den er dann halt nicht zurückbekommen und ich habe Schlösser getauscht und so und dann kam er halt auch nicht mehr rein also generell ging dann nichts mehr und er kam ich weiß nicht ob er keine Kopie mehr davon hatte aber vorher kam er auch halt nicht mehr in dieses äh, in dieses Haus rein und habe dann Angefangen tatsächlich ihn rauszuschmeißen. Alles, was er reingepackt hat in dieses Haus, habe ich entfernt. Den Kleiderschrank. Gartenstühle. Mhm. So eine Scheiße. Also immer ganz und habe äh, dieses Haus so eingerichtet, dass es aussieht, als wenn ich da wohne. Und nicht als hätte ich ein Haus für ihn eingerichtet, was vorher der Fall war. Mhm. Und das hat ihn alles wahnsinnig gestört und gekriegt. Das ist klar, es eskaliert dann. Es skalierte sich nach oben. So, es war immer, es wurde immer schlimmer und es spitzte sich immer mehr zu. Und ähm, wurde immer dramatischer und dann war irgendwann der Moment gekommen, wo er quasi keinen Zugang mehr zu mir hatte. Wo ich dann sagte, ich so du, ähm, das, ich, ich gehe jetzt so und das funktioniert auch nicht mehr und bla bla und alles ganz äh, dramatisch und habe dann ähm, tatsächlich äh, Schluss gemacht, mal wieder und habe aber danach nicht mehr den Kontakt aufgenommen. Mhm. Ähm, was jetzt so klingt, als wäre es dann vorbei gewesen. Was es nicht war, oh Mann. weil er rumterrorisierte ohne Ende. Aber äh, ich habe ihn halt nicht mehr reingelassen. Mhm. So, und dann ich hab, hat
0: er irgendwann aufgehört?
1: Ja, dann gab es dann noch ein Anwaltschreiben mhm. und so und dann wurde es leiser. Aber tatsächlich habe ich da und das war ein ganz wichtiger Moment, ist ausgehalten, dass er an der Tür steht und klopft und anruft und fleht und bittet und heult und keine Ahnung was nicht. Ich saß im Wohnzimmer, hab das durch alles gehört, klar. Es war sehr laut, die ganze Straße hat es gehört, das ist auch überhaupt nicht unangenehm. Und, ähm, Hab's aber, ich hab's einfach ausgehalten. Dass irgendwann musste der ja mal aufs Klo oder Essen oder fällt um, keine Ahnung. Und ähm, dann war's, dann war der Moment gekommen, wo er dann irgendwann nach ein paar Tagen, die er es versucht hat, dann abzog. Und es war wahnsinnig gut, es war richtig gut. Und es war auch gut, aus, weil ich, ich hab ihm auch so, ich habe ihm so sehr gewünscht dass er von einem Auto erfasst wird, damit ich ihn los bin. Er ist irgendwann mal hingefallen, er hat sich, Unfall, hat sich, war sehr betrunken und ist irgendwo hingefallen, weiß ich nicht. Und hat die ganze Zeit gesagt, ihm tut die Seite so weh. Und ich war immer so verführt zu sagen, geh doch mal zum Arzt, weil du weißt ja, er nee, ist wirklich schwer gestürzt. Ich so, du weißt ja nicht, viel hast du innere Blutung. Und hm. ich stand da und dachte so,
0: Wie schön, das nee, vielleicht wär.
1: hat er die ja. Und dann, dann erledigt sich mein Problem vielleicht von selbst. Mhm. Und ich kann überhaupt nicht sagen, wie unglaublich schäbig ich mir damals vorkam, das zu denken. Und heute, heute finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber Das ist dachte sehr ich nachvollziehbar.
0: Ja. Karmisch nicht <lacht> ideal, aber nee. ähm, ja. Hast du, äh, weißt du über seinen Verbleib heute? Hast du noch Ängste? Wachst du manchmal auf und erschreckst dich, weil du denkst, er ist über dir oder so?
1: Nein, das habe ich nicht mehr. Ähm, aber ich habe, ich habe viel dafür getan, dass das nicht so ist. Ich habe wahnsinnig viel darüber geredet und
0: ähm, hast du eine therapeutische hab, Hilfe in Anspruch genommen?
1: Nein. Nein. Überhaupt nicht. Weil ich äh, <lacht> ist eine gute Frage, weil ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe äh, auf andere Art und weil meine, äh, mein Umgang mit miesen Sachen immer Kunst ist, die Verarbeitung ist. Selten, dass ich mich in Therapiestunden setze. Jetzt habe ich, habe ich allerdings selber auch eine sehr starke therapeutische Vorbildung, was dann immer so ein bisschen sehr schwierig ist in solchen Sitzungen, wenn du da sitzt und denkst, so Ich weiß, was das Problem ist, das ist mir klar. Aber ich habe sehr viele Therapeuten in meinem Umfeld, die das halt beruflich machen und mit denen natürlich viel gesprochen und da halt auch diese ganzen, diesen systematischen Background mir geholt und gesagt, Sei mal, wie, wie funktioniert das eigentlich? Was, was, ist das, was ist der Mechanismus? Warum geht das mit mir so gut? Mhm. So, und, und hast so.
0: du das verstanden? Also ich meine, hast du es vor allem aufgelöst? Ja. Oder, oder kommt irgendwann der Nächste, der dieses Urtrauma <lacht> wieder anklingen lässt? Ja, nee, und wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern?
1: Nein, tatsächlich nicht. Und das Verhältnis zu meinen Eltern ist sehr gut. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich selber für mich viel verstanden habe. Und das... Ähm, es war ganz spannend, weil, weil, ich, weil ich ja darüber geschrieben habe, die ganze Sache und es damit beginnt, dass ich auch beim, in meinem Kopf, dass ich weiß, dass es von zu Hause kommt, dass dieses ganze Verhalten daher kommt, dass ich so erzogen wurde, dass ich zu gehorchen habe und das gar nicht. Meine Eltern lieben mich sehr, haben sie zumindest immer gesagt und ich glaube es ihnen heute sogar. Ähm, und heute tun sie es bestimmt auch. Damals bin ich mir nicht immer so sicher. Ähm, und das Verhältnis heute ist gut, weil ich glaube, ich habe auch jemanden, bin, der sehr gut darin ist, zu vergeben. so Und das, weil ich das für mich brauche. Ich brauche für mich inneren Frieden und den habe ich und damit ist gut. Aber ja, mir ist vollkommen klar, wo es herkommt. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, wo es herkommt, um auch zu verstehen, warum man immer wieder in die gleichen, gleichen Beziehungsmuster tappt und warum es immer wieder mit den gleichen Mechanismen funktioniert.
0: Wie lange so. ist diese Beziehung her?
1: Äh, nicht
0: ganz ein Jahr. Das heißt, äh, du bist Single derzeit? Ja,
1: das werde ich auch ein bisschen bleiben. Mhm, Würde ich äh, auch
0: empfehlen, ja. <lacht> okay, ähm, ne, ich habe nach der therapeutischen Hilfe gefragt, weil äh, die Gefahr ist natürlich bei so tief sitzenden Mustern, dass sich
1: das wiederholt, sobald der Nächste mit dem großen Liebescheck wedelt. Ja, glaube ich, dass das gut so sein kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert, wenn du dir der ganzen Mechanismen wirklich bewusst bist. Also wenn du weißt, was da passiert. Ich bin auch momentan so gar nicht bereit, mich überhaupt auf irgendwas einzulassen, weil ich für mich gesagt habe, ich nehme mir sehr viel Zeit und ich glaube, ich spreche von Jahren, um gefestigt genug zu sein, um zu sagen, wenn ich rote Flaggen sehe, gehe ich halt. Mhm. Ähm, weil nichts auf der verdammten Welt ist mein Seelenheil wert. Nichts, echt nicht. Und auch die ganz große Liebe nicht, die sie dann ja am Ende nicht ist. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so heilen mit Zeit ist ja sowieso so ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Und in meinem Fall ähm, viel Kunst, weil es das ist, was ich kann und mache. Aber ähm, ich glaube, wenn du deinen Ansatz gefunden hast, jeder muss ihn da selber finden. Ich finde ja Therapien großartig. Also, bitte, jeder Mensch sollte zur Geburt direkten äh, Therapeuten an die Seite gestellt bekommen. Ähm, mein Weg ist, glaube ich, nur ein anderer.
0: Ich wünsche dir sehr, dass es gelingt Dankeschön. und gut wird. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, The Real Paula Lambert. Und wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal und dann vielleicht nochmal. Danke.